0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de security podcast van Tesorion, cybersecurity all-in. Dit is aflevering 31, opgenomen op 1 juli 2019, nieuwsoverzicht en digitale geletterdheid. In deze aflevering noodmeldingen, Ransomware in the City KTDI Passport App en het thema digitale geletterdheid. Ik ben Lex Borger en dit is een solo-podcast. Voordat we echt de podcast induiken, even een huismededeling. De podcast is nu aan het verhuizen naar de thesorium.nl website. Alle nieuwe afleveringen van de podcast zullen hier verschijnen. Vanaf nu is het mogelijk om ook te abonneren op de RSS-feed vanaf Tesorium.nl. Ja, we hebben hier maanden op moeten wachten. Ik zal het niet helemaal uitleggen, maar het is best wel lastig als je een uh, veilige website wilt opzetten en tegelijkertijd uh, iets dynamisch als een podcast daarin wilt introduceren. Als je dat dan nog eens doet in je eigen vrije tijd, dan, uh, dan gaat er gewoon veel tijd overheen. Gelukkig is het mogelijk geweest om zo lang de podcast te blijven hosten op de I2I-website, maar dat zal nu binnenkort over zijn. We gaan echt helemaal over naar tesorion.nl. En dan begin ik eerst met het nieuwsoverzicht: noodmeldingen. Op 24 juni had KPN een landelijke storing van het 112-nummer. Daar is heel veel over gezegd, dus dat laat ik nu eventjes varen. Maar wat mij wel vooral opviel was dat hiermee ook het noodmeldingssysteem op de mobiele telefoon behoorlijk uitgeprobeerd is in het land. Ik heb niet één, niet twee, niet drie, niet vier, maar vijf meldingen gehad die avond. Wat opvallend was, was dat het leek alsof er helemaal geen regie achter die meldingen zat. En als ik even kijk, de eerste twee meldingen die kwamen in dezelfde minuut binnen om... 17.21. uur 21. En dat leek een lokale melding te zijn. Ik woon in regio Amsterdam. En een landelijke melding. Beiden waren geheel in het Nederlands en zonder telefoonnummer. En ze spoorden je aan om naar het politiebureau of brandweer te gaan... als je een noodgeval had. derde melding die kwam bijna een uur later om 18 uur 12... En dat was een landelijke melding. En daar zat eindelijk een alternatief telefoonnummer in... een WhatsApp-nummer en een Twitter-account om spoedmeldingen te doen. En er was een stukje Engels toegevoegd aan de melding. Echter het WhatsApp-nummer in het bericht... was het WhatsApp-nummer van de tiplijn van de Telegraaf. Daar kom ik straks nog even op terug. De vierde melding was precies een uur later om het WhatsApp-nummer te corrigeren met het WhatsApp-nummer van de politie. En de vijfde melding om 21.29 uur was een afmelding dat de storing voorbij was. Dus ik verbaasde me echt over hoe vaak er een melding gemaakt moest worden. Maar echt, het vernein zit hem in de derde melding... waarbij het tiplijnnummer van de Telegraaf doorgegeven wordt. Hier heb ik echt over nalopen denken van... Dit doe je niet per ongeluk. Ja, ik stel me voor. Iemand die kennelijk het bericht intikt... moet dat ergens op een kladblaadje hebben staan... om het per ongeluk over te nemen... in plaats van het politie-whatsapp-nummer. Dan daarnaast... waarom had hij, vooral in de ruimte waar hij gezeten moet hebben... wat toch behoorlijk veilig moet zijn geweest... want je wil niet dat zomaar iedereen zo'n nummer of zo'n bericht kan intypen, waarom had hij daar een telegraaf bij? Ik denk absoluut niet dat dit iets is waar de Telegraaf heeft geprobeerd... om dit bewust zo te introduceren, want het is eigenlijk gewoon alleen maar lastig voor de Telegraaf. Dit, dit kan alleen maar afbreuk doen aan je naam. Het levert je totaal geen winst op. Het blijft gewoon heel vreemd. Het volgende onderwerp is... Ransomware en de city. Wat vooral afgelopen maand het nieuws uh, haalde, was dat er nou al een tweede stad is in Florida die een paar ton aan uh, ransom betaalt. Het lijkt dus alsof het goedkoper is om ransomware af te kopen dan dat het is om uh, je goed te beschermen tegen de ransomware. Of dat men daar gewoon nog steeds niet aan toegekomen is om een adequate bescherming te bouwen tegen ransomware. Dus ik lees even een klein stukje voor uit het bericht wat ik aanhaal in de show notes. A wave of ransomware attacks targeting US cities. Lake City has now become the second Florida city to pay a gigantic ransomware demand to hackers. Riviera city officials agreed to pay a ransomware gang 65 bitcoins, about $600,000 last week. In March, earlier this year, officials in Jackson City, Georgia also agreed to an astronomical ransomware demand, paying hackers $400,000 to regain access to their files. A report by the U.S. cybersecurity firm Recorded Future published in May highlighted a spike in ransomware attacks targeting U.S. cities. Previous victims include Lynn, Massachusetts, Cartersville, Georgia, and Baltimore, Maryland, just to name a few. En hier zitten dus geen kleine jongens tussen. Baltimore is een gigantische stad. Maar de, de meeste andere steden zijn toch wel weer de kleinere steden. Maar ook in de Verenigde Staten kleinere steden zijn nog steeds gigantische bedrijven. Een paar jaar geleden waren alle ziekenhuizen en andere medische instituten aan de beurt. Kennelijk hebben die nou genoeg hun zaakjes op orde dat het niet meer zo loont om daarop te focussen... En wordt er nu uitgebreid gefocust op uh, steden. En waarom juist deze steden? Waarom uh, het lijkt allemaal te focussen op toch wel de oostkant van de Verenigde Staten voorlopig... en aan de zuidelijke kant zelfs van de oostkant. Geen idee hoe ze de infecties doen. Wellicht via watering holes die misschien een zwaar gewicht hebben die kant op... Of misschien zijn het gewoon uh, toch ook weer attacks die van stad naar stad kunnen springen doordat juist deze steden natuurlijk ook weer contact met elkaar hebben. Het blijft me in ieder geval opvallen dat het moeilijk blijkt voor grote bedrijven om zich toch goed te weren tegen ransomware attacks. Dat we privé hier uh, niet zo bestend tegen zijn, kan ik me voorstellen. Dat je je bedrijfsmatig niet goed tegen beschermd bent, is volgens mij niet meer uh, droog te houden. KTDI Passport App Ik las een interessant bericht, initieel op tweakers.net. Het World Economic Forum heeft aangekondigd dat ze een proof of concept uh, opzetten, waarbij het mogelijk wordt om echt zonder papieren paspoort tussen Canada en Nederland te reizen. Het zal natuurlijk in het begin een uh, beperkte groep zijn. Het is een project bekend onder de naam KTDI... oftewel The Known Traveler Digital Identity. Een paar kreten uit uh, de infographic die op de websites te vinden is. Achieving Secure and Seamless Travel Together. Dus het gaat om veilig, maar ook ja, seamless... dus soepel kunnen reizen en toch dat uh, veilig te doen... Waar ik even van schok, waren de potentiële savings die ze aangeven 150 miljard dollar. Zelfs als dat Canadese dollars zijn is dat een gigantisch bedrag. Dan ga je nog even doorkijken waar, waar zit hem dat dan in die savings. Dan zit 120 miljard savings is een cost avoidance. Oftewel dus het voorkomen dat je schade leidt. En ze noemen het de avoidance of economic costs of major tax. Kennelijk hebben ze een verwachting dat er grote aanvallen komen en dat daar 120 miljard aan kosten aan zit om dat op te vangen. De andere 30 miljard zit hem in werkelijk efficiënter maken en nog wat kleine dingetjes. Ze geven daarbij aan dat vier technologieën de enabling technologies zijn. Dus de technologieën die het mogelijk maken. De eerste die ze noemen is distributed ledger. Ik vind het Prachtig dat ze hier kennelijk bewust het woord blockchain niet willen gebruiken. Maar wat ze beschrijven is een blockchain. Een tweede technologie is cryptografie. Heel logisch, als je natuurlijk blockchain gebruikt, dan gebruik je ook cryptografie. Dus dat, dat gaat hand in hand. En dan nog twee andere biometric technology. Dus biometrische authenticatie en een mobiele interface. En de biometrische authenticatie is niet alleen de biometrische authenticatie die je eventueel zelf op de mobiele interface zet. Maar het is heel duidelijk dat ze zeggen van ze willen deze informatie ook gebruiken om te kunnen koppelen met gezichtsherkenning op luchthavens. En een ander onderdeel van hun infographic is waar ze laten zien waar het, het secure is en waar het seamless is. En ik heb even gekeken waar het dan secure is. Dus secure bij de, de booking, bij de luggage drop-off, bij de departure gate en exit control. Ja, dat lijken mij logische plaatsen. Dan krijg je natuurlijk ook nog het vervolgte van aan de andere kant van je reis. Arrival and border security. En dan ook de voorbereiding van je reis. De visa application en screening. Check-in airline. Security screening, dat is weer tijdens je reis. Uh, luggage, reclaim and customs. En dan komen een paar nabranders. Check-in at hotel. Een afterstay. Een afterstay is een hele vage. Daar staat in feite gewoon van ja, hoe vaker je dit gebruikt, hoe prettiger je het gaat vinden. En kennelijk hoe veiliger het wordt. Nou, als je vaker voorkomt op de blockchain, omdat je gereisd hebt, uh, wordt het misschien wel uh, inderdaad... Tijd dat je wat bonuspunten krijgt op de bekendheid van je identiteit. Ik vraag me wel af, zeker omdat Nederland hier ook een partner in is, hoe dit uitgelegd wordt in verband met privacy. Want met heel veel van deze zaken kan ik me toch wel voorstellen dat je a heel goed moet nadenken hoe je mensen hun identiteit loskoppelt van hun known traveler digital identity op de Distributed Ledger. En wellicht hebben ze daar wat cryptografische oplossingen voor, maar het is nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. En het tweede is natuurlijk het feit dat uh, dit ook nog eens gekoppeld wordt met uh, gezichtsherkenning op luchthavens en een mobiele interface die je op jouw telefoon uh, stopt. Ik kan me voorstellen dat als dit ooit uitgebreid wordt naar de Verenigde Staten... dat dat ook nog wel wat staartjes kan hebben hier en daar... met onderzoeken wat je dan zou kunnen en willen doen bij de grensovergang. Het maakt het natuurlijk heel makkelijk om een goed overzicht te hebben... van alle digitale communicatie van iemand. Ik vind het een heel interessant nieuwsverhaal... maar ik zou mij niet 1, 2, 3 beschikbaar stellen voor de Proof of Concept... En ik zou er graag eigenlijk veel meer over horen. En dat zullen we waarschijnlijk ook de komende tijd gaan doen. Maar hou het in de gaten. En dan heb ik nog het thema digitale geletterdheid. Ik kwam erachter dat de Nederlandse overheid bezig is met het schoolsysteem aan te passen naar de huidige werkelijkheid. En dat noemen ze aan te passen aan de 21e eeuwse vaardigheden. Ja, daarin zit een leergebied... ...dat compleet nieuw is en dat digitale geletterdheid heet. De overheid introduceert elf vaardigheden. En dus daaronder zitten vaardigheden die wij heel gewoon vinden... ...zoals moderne vreemde talen, mensenmaatschappij en dat soort zaken. Maar er zitten ook vier van de elf vaardigheden... ...heten samen digitale geletterdheid. En dat zijn computational thinking. Een mooie Nederlandse uitdrukking... ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid. En als ik zo dat, dat rijtje hoor, dan denk ik van... hé, hey, dat is toch echt wel dieper over nagedacht. Vooral dat computational thinking, als je leest wat daarbij hoort... dan legt dat een gedachtefundament om om te kunnen gaan met computers en automatisering... Dan krijg je de, de ICT-basisvaardigheden. Ja, dat zijn gewoon de technische vaardigheden die je nodig hebt. En daaronder zie je dan ook heel expliciet een onderwerp veiligheid. Als je dat leest, dan gaat het over IT-veiligheid. Bij informatievaardigheden dan gaat het om onder andere verwerven en selecteren van informatie... en het evalueren en beoordelen van informatie... waarbij je in de beschrijving toch echt wel zaken leest waarvan je zegt van... ja dat zijn zaken die wij bij de informatiebeveiliging toch echt ook op orde willen hebben. En bij mediawijsheid gaat het nog ook verder. En dan krijg je dus ook privacy onderwerpen. Zoals bewustzijn van de medialisering van de samenleving. Omgaan met media en sociale netwerken. En kennis hebben van de invloed op media op de werkelijkheid. Dus al met al best wel interessant... En dan ga je kijken van, van oké, okay, dit is een uh, beleidsinstructie. Waar ik ook dan achter kwam van er is nou een interessante raadpleging uh, aan de gang van uh, docenten die hier leerlijnen voor moeten invullen. Ook een interessante stap, want men vraagt dus vanuit uh, de beleidsorganisatie van de overheid, dus gewoon echt het, uh, leer, het, het docentenapparaat van Nederland om uh, feedback. Ze vragen ze vooral om invulling en actualisatie. Ik zag ook dat daarbij in de visie die de docenten hebben gemaakt in concept, dat daar acht essenties in gedefinieerd zijn. En die essenties noemen ze ook wel de grote opdrachten, die door, dus door de hele schoolopleiding een vorm krijgen. En van die acht essenties is er eentje met een heel interessante titel, Veiligheid en Privacy. En die concepten, daar vraagt men nu een uh, publieke feedback op. En die publieke feedback wordt vooral gevraagd over de kern en keuze, doorlopende leerlijnen en de samenhang. En in het geval van de samenhang denk ik dat zelfs in de publieke commentaren dat misschien wel security professionals, dus dit is een uitnodiging aan alle security professionals in Nederland, best wel even nog wat feedback toegevoegd kan worden. Ik heb zelf gekeken naar de samenhang in de conceptvoorstellen. Dan kijk ik eventjes dus bijvoorbeeld... het begint met veiligheid in het primair onderwijs. En dan praten we over de onderbouw van het primair onderwijs. Dus uh, dat zijn dan groep uh, drie, vier, vijf, denk ik. En daar wordt onder andere gezegd... Van, ja, kennis en vaardigheden dat er online veilige en minder veilige omgevingen bestaan... Leerlingen worden verwacht te leren dat de accounts verveiligd zijn met wachtwoorden. Dat het verstandig is om alleen te klikken op koppelingen waarvan ze de bron kennen en vertrouwen. En, dat, uh, en hoe ze moeten handelen als ze ongewenste content tegenkomen. Heel uh, nuttig. Ja, als je daar dan nog over na gaat denken dat... Als je uitlegt dat er online veilige en minder veilige omgevingen bestaan... denk je dat het ook best wel makkelijk is om een analogie te maken met de werkelijkheid... Dus binnen en buiten beschrijven. En dat, dat kun je toch voor de meesten met een beleving van... die weten van hoe internet en er een huisnetwerk is... kun je dat toch makkelijk neerzetten. Ja, zo kun je toch ook een verschil maken... tussen lokaal slash offline en internet slash online. Maar laten we zeggen dat dat kan toegevoegd worden in de uitwerking. Dan gaat de bovenbouw gaat er eigenlijk wat dieper op door. Waarbij, uh, ja, ik denk van, dat is een mooie doorbouw. Je zou nog iets meer kunnen zeggen over misschien antivirus en het concept firewall introduceren. Wellicht is dat voor primair onderwijs nog een beetje vroeg. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. En dan krijg je de onderbouw van het voortgezet onderwijs. En hier wordt het toch echt wel serieus, want kennis en vaardigheden. Hier zijn dingen zoals, hoe kunnen ze herkennen of een online omgeving veilig is... Uh, toegangsrecht van applicaties... beveiligde verbindingen... gecertificeerde websites... Uh, veiligheid zelf kunnen versterken... met virusscanners, spamfilters, adblockers... ik ga niet door alles heen lezen... dat kunnen jullie als je geïnteresseerd bent zelf doen... maar er zitten zelfs ook wat uh, dingen aan het eind... zoals dat ook bedrijven, instellingen en overheid... Uh, veiligheidsrisico's lopen... en welke maatregelen daartegen genomen kunnen worden... En dat er op het gebied van cybersecurity studieën en beroepsmogelijkheden zijn. Dit is denk ik wel een mooie invulling van iets wat vandaag de dag mist in het onderwijs. En dan wordt nog afgesloten met wat aanbevelingen voor het voortgezet onderwijs-bovenbouw. Waarbij aandacht gevraagd wordt voor specifieke technieken, zoals encryptie, spamfilters, certificaten. Ja, dat zijn best wel pittere onderwerpen om beter te pakken. En je ziet daar ook de awareness-zaken, zoals uh, cyberpesten, grooming, sexing. Ja, dat zijn heel noodzakelijke dingen, denk ik, om vandaag de dag in het onderwijs uh, aandacht aan te geven. Iets filosofisch als uh, de spanning tussen openheid, vrijheid, het benutten van mogelijkheden van digitale technologie aan de ene kant en veiligheid aan de andere kant. En dan hebben we het alleen nog maar over veiligheid gehad, en dan is er nog eenzelfde uh serie over privacy waar vooral nadruk ligt over erin stampen op alle niveaus dat wat je online doet sporen achterlaat en dat je zorgvuldig moet zijn met gegevens van anderen. Maar toch in de onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt ook expliciet aangeraden om de AVG te leren. Te leren reflecteren op maatregelen die genomen kunnen worden om privacy in de digitale wereld te beschermen. Dus ik vind dit een, een mooi initiatief. Mocht je affiniteit hebben met onderwijs... dan zou ik zeggen van lees het. Ik heb zelf best wel een aantal ideeën... over wat ik nog zou willen toevoegen aan het commentaar. Ja, de website voor de consultatie is... https slash digitale geletterdheid. Ik ben benieuwd... En als je feedback geeft en je wilt dat ook verder delen... zou ik zeggen van laat het mij ook weten. Deze aflevering zit er weer op. Ik wil graag jou, de luisteraar, bedanken dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering... stuur mij dan een bericht. Mijn e-mailadres is lex.borger.thesorion.nl Ik ben consultant bij Tesoion. Onze website is www.thesorium.nl. Deze podcast komt ongeveer eens in de twee weken uit. Afleveringen zijn te vinden als podcasts in de Media Room op onze website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink https://www.tesoorium.nl/feed/podcast. Mocht je geabonneerd zijn op de oude i to Eye podcast feed dan is in de komende weken toch wel uh, het verzoek van mij om dat om te zetten naar de nieuwe aflevering hier komen in ieder geval alle nieuwe afleveringen op, we zijn ook nog de oude afleveringen van plan uh, aan te gaan bieden het blijft nog eventjes een work in progress en dan sluit ik hierbij af tot de volgende keer